0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Der Peace Life Podcast ist nicht das Einzige, was es bei Peace Life gibt. Es gibt noch den Peace Morning, es gibt regelmäßige Posts und, ganz wichtig, es gibt den Peace Letter. Und das ist der Newsletter von Peace Life, den du auf peacelife.de abonnieren kannst. Und alle Sachen in der Summe haben ein einziges Ziel. Sie sollen dich auf dem einfachsten Wege in dein persönliches Peace Life führen. Also, falls du es noch nicht getan hast, geh jetzt auf peacelife.de und trag dich für den Peace Letter ein und starte deine ganz persönliche Reise in ein erfüllteres Leben. So, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Talk mit dem Titel Wie du mehr freie Zeit zum Leben bekommst mit Thomas Mangold. Oftmals sind unsere Tage zu kurz und unsere To-Do-Listen zu lang. Das bringt auf die Dauer nicht nur wenig Spaß, sondern führt auch zu schlechteren Ergebnissen. In diesem Talk erfährst du, wie du diesem Dilemma ein Ende bereiten kannst. Mein Talkgast Thomas Mangold ist Experte für Produktivität und hilft Menschen dabei, ihre Arbeit effizienter und produktiver zu gestalten, um mehr freie Zeit für sich und ihr Leben zu gewinnen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Peace-Perle, und sage herzlich willkommen bei Peace Life, Thomas Mangold.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Ja, gern. Du, Thomas, du bist Experte für Produktivität und dieses Thema ist definitiv Peace Life relevant. Mich würde mal interessieren, was dich zu diesem Thema führte und auch was dich antreibt, Menschen bei mehr Produktivität zu unterstützen.
1: Ja, ich habe mich eigentlich in der Schulzeit schon damit zu begonnen zu beschäftigen mit dem Thema Produktivität in der Universität dann noch viel, viel mehr. Ähm, und dann ist es irgendwann mit Job, mit Nebenjobs, mit, mit Hobby, mit, mit Fußballtrainer und so weiter und so fort, irgendwann auch dazu gekommen, dass ich so ein wenig im Hamsterrad gefangen war und irgendwie, ja, mir ähm, gedacht habe, es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, ähm, dann, dann, dann mehr Zeit für dich selbst zu haben, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben, indem ich mich einfach wieder um das Thema Produktivität kümmere, wieder darauf besinne. Ich habe das da ein paar Jahre eigentlich links liegen lassen. Und das war dann auch so gleichzeitig der Startschuss für meinen Blog. Und ähm, ich habe dann einfach viele Dinge ausprobiert, experimentiert, ähm, gleichzeitig darüber berichtet und habe dann richtig so richtig Spaß an dem Thema gefunden, das zu testen, anderen anderen zu erzählen, dann auch anderen beizubringen. Das hat sich ganz zufällig ergeben, dass ich dann in einer Firma als Produktivitätstrainer engagiert wurde und ähm, ja, habe so richtig Gefallen dran gefunden und ähm, ja, freue mich riesig, das bis heute tun zu können. Und ähm, macht einfach riesen Spaß, ähm, mit der ganzen Materie sich zu beschäftigen und vor allem natürlich das an andere Menschen weitergeben zu können, weil gerade in der heutigen Zeit wird es ja immer schwerer, äh, wirklich produktiv zu arbeiten, wirklich störungsfrei zu arbeiten und da ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Woran liegt das, dass das äh, schwieriger heute wird? Haben wir zu viel oder… Was denkst du, was, sind da, was ist das Problem? Ja, es
1: dreht sich es dreht sich die Arbeitswelt halt immer schneller. Es kommt die Technik hinzu, die es früher nicht gegeben hat. Die technischen Störungen kommen hinzu. Ja. Das Smartphone, ich meine, wenn man da von allen Apps die Benachrichtigungen eingeschalten lässt, dann piept das ja de facto ununterbrochen. Ähm, ja, es wird halt mehr verlangt, es wird alles schneller verlangt. Und, und das äh, trägt eben dazu bei, dass viele, viele Menschen nicht auch ins Burnout kommen, weil sie mit dieser Geschwindigkeit und, und vor allem mit den vielen Störungen nicht mehr mitkommen. Und dabei wäre das eigentlich gar nicht, also jetzt nicht in allen Fällen vielleicht, aber in den meisten Fällen gar nicht so schwer zu vermeiden, dass ich hier wirklich die Produktivität steigere, wenn ich mich auf ein paar Grunddinge besinne. Und das ist das wirklich Wichtige, glaube ich.
0: Okay, das ist sozusagen einmal so der, der, der Kern, warum du sozusagen Produktivität an, den, an die Menschen bringen möchtest, sozusagen, damit die genau so ist das ja produktiver sind, aber auch so wie ich dich verstanden habe, damit die einfach auch mehr ja, mehr Zeit für andere, wichtigere Dinge des Lebens haben, oder? Ja, Arbeit
1: ist ja nicht alles. Ich meine, Arbeit macht im besten Fall natürlich Spaß, ist was Wichtiges. Aber ich glaube, Menschen, die nur arbeiten, können nicht wirklich glücklich sein. Da gehört mehr dazu, da gehört Abwechslung dazu. Und ich glaube auch, was, was heute am meisten verloren geht, man nimmt sich ja vielleicht noch für die Familie Zeit, wenn auch nicht genug, für die wirklich wichtigen Menschen in der Umgebung, auch da, wenn nicht genug. Aber meistens auf der Strecke bleibt man selbst. Zeit für sich selbst zu haben ist, glaube ich, heute schon fast ein extremer Luxus für viele, viele Menschen, weil da eben an der Zeit für sich selbst, das ist nicht so notwendig. Dass, Da mache ich vorher noch das, das, das und dann bleibt am Ende des Tages keine Zeit mehr übrig und dann wird es schwierig. Ja.
0: Das gefällt mir sehr gut, Thomas. Und das ist auch völlig im Interesse meiner Peace Life Mission, dass man sich auch ja mehr Zeit für sich und seine persönliche Entwicklung nimmt. Ähm, dafür das gleich zur nächsten Frage und zwar, wie viele Stunden brauchst du denn so pro Woche, um dein Business zu führen? Also ich
1: arbeite pro Tag so zwischen vier und sechs Stunden an meinem Business. Das äh, genügt vollkommen. Ähm, vier Stunden ist so das Minimum, das auf alle Fälle. Äh, Wenn es mich dann noch freut, bleibe ich, bleib ich noch zwei, ein, zwei Stunden sitzen und arbeite weiter dran. Aber das war es für mich dann im Großen und Ganzen schon wieder. Und ähm, dann den restlichen Tag widme ich mich mir selbst. Ja, ich mache sehr viel Sport, sehr gerne. Ähm, meditieren ist, äh, du warst ja bei mir im Interview schon. Ja, ja, ja. <lacht> meditieren steht seither wieder auf meiner täglichen To-Do-Liste. Auch das mache ich. Sehr cool. Ja, und und abends, abends, wenn dann die, die 9-to-5-Jobler nach Hause kommen, dann treffe ich mich mit Freunden oft in einem Café oder wir machen gemeinsam Sport oder gehen Billard spielen oder was auch immer. Also der Rest des Tages ja, ist dann für mich und für Freunde Familie.
0: Das klingt paradiesisch. Da finde ich auch gut, dass du Meditation wieder mit reingenommen hast sozusagen. Betrifft das jetzt sieben Tage die Woche, was du gerade gesagt hast, oder fünf?
1: Also, ja, sechs Tage eigentlich. Sechs Tage die Woche mache ich das so. Ja. Ähm, der Sonntag ist bei mir komplett frei. Da gibt es nur ganz kurz mal, weil Sonntag halt mein Blogartikel rauskommt, muss ich mich da ganz kurz 15, 20 Minuten um die Social Media Sachen kümmern. Mhm. Aber ansonsten ist der Sonntag komplett frei äh, und, und ich arbeite eigentlich sechs Tage in der Woche, weil es mir Spaß macht. Also
0: meistens sechs Tage in der Woche, nicht immer, aber, aber das ja, passt mhm. gut. Und äh, bra braucht man da noch Urlaub, wenn man in Anführungsstrichen so wenig, naja, also wenig ist es ja auch nicht, wenn wenn man effektiv und konzentriert arbeitet. Aber braucht man noch Urlaub? Bei so einem Modell?
1: Ja, brauchen. Ich, 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 ich genehmige mir Urlaub. <lacht> aber so, dass ich jetzt sage, ich bin ausgebaut, ich muss jetzt meine Energien, meine Akkus aufladen, wie es viele, viele Menschen immer formulieren. Also so ist es nicht. Nein, also von dem Standpunkt her bräuchte ich eigentlich keinen Urlaub.
0: Mhm. Aber
1: ich nehme mir trotzdem.
0: <lacht> das, das klingt auch sehr, sehr gut. Dann frage ich mich eigentlich, war das denn in der Aufbauphase deines Business, deiner Selbstständigkeit auch so hast du direkt so gestartet, vier bis sechs Stunden? Oder war das da eher zehn bis zwölf?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Das war auf jeden Fall mehr. Ich habe ja gestartet eigentlich nebenbei. Also ich war bei der Stadt Wien beim Amt der Jugend und Familie als Sozialpädagoge tätig und hatte dort den großen Vorteil, dass ich immer 24-Stunden-Dienste hatte. Das heißt, ich habe um neun Uhr früh begonnen und bin am nächsten Tag um 9.30 Uhr aus dem Dienst gegangen und habe dann... Manchmal einen, meistens zwei, manchmal drei Tage dazwischen frei gehabt bis zum nächsten Dienst. Das heißt, ich habe dazwischen ähm, doch relativ viel Freizeit gehabt und habe die dann schon eben genutzt. Ähm, aber mit, mit, mit vier bis sechs Stunden ist sich das auf gar keinen Fall ausgegangen. Also das war schon dann Richtung acht bis zehn Stunden. Vor allem, wie es dann schon gegen Ende gegangen ist, also äh, Hauptjob bei der Stadt Wien und dann das Business immer größer geworden. Da wurde es dann schon sehr, sehr schwierig, weil das Business immer mehr wollte dann und der Hauptjob nicht weniger wurde. Ja, also ja. da war es dann schon Richtung 8, zehn Stunden,
0: aber ja,
1: seit ich, seit ich, seit ich ähm, bei der Stadt Wien nicht mehr bin, läuft das eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr gechillt und das ist gut so.
0: Super, aber wo, wo, wie merkt man da sozusagen den, den Punkt, wann man dann sozusagen wieder zurückfahren kann? Also war, war, wo war für dich dieser, ja, dieser Wendepunkt quasi zwischen dieser Aufbauphase, diesen zehn bis zwölf Stunden und der Phase, die du jetzt hast sozusagen?
1: Ja, das war einfach der Wendepunkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mit meinem Business genauso viel verdienen wie bei der Stadt Wien. Dann ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mich dort zu verabschieden. Und dann hast du natürlich, dann hast du natürlich, ich meine, du hast wenn du 24 Stunden Dienst hast, kannst du dann nicht unmittelbar gleich wieder mit dem Arbeiten beginnen. Ja, da brauchst du dann schon Erholung. Aber, aber das, ich, ich habe mir dann einfach die Freiheit herausgenommen, einfach mehr Zeit für mich wieder zu haben. Und, und haben gewusst, mein Business läuft auch so, wenn ich mich vier bis sechs Stunden jeden Tag wirklich intensiv und dann wirklich aber ähm, nicht nur so nebenbei, sondern wirklich hoch konzentriert und hoch fokussiert äh, da an meinem Business arbeite, dann reicht das und dann genügt das und dann bin ich auf einem guten Weg, das weiterzuentwickeln und das hat sich eigentlich bis
0: heute so gehalten. Okay, über die Intensität deiner äh, Aufgaben sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Hm, ich ich frage mich dann halt, du hast gerade gesagt, äh, du wolltest dann so viel verdienen wie in deinem vorigen Job. Das ist sozusagen dann so eine Konstante, die man sich dann ja wahrscheinlich selbst aufbauen muss, weil ich frage mich so, mh, es ist ja eigentlich so, dass, oder du kannst mich auch korrigieren, aber jetzt mal so ganz stumpf gesagt, wenn man mehr tut, ähm, ja, kann man auch mehr bekommen. Und ja. dann frage ich mich, wie reguliert man sich da um nicht dann doch mehr zu arbeiten, um mehr zu bekommen, weil das ist glaube ich, also ich, ich wüsste jetzt selber nicht, wie ich damit umgehe und ich weiß auch nicht, die, die vielleicht zuhören, wenn man jetzt äh, angenommen weiß, man arbeitet vier Stunden und verdient, ach keine Ahnung, sa sagen wir jetzt mal zweieinhalbtausend Euro und man würde mhm. aber acht Stunden arbeiten und verdient fünftausend Euro, wie macht man das und was gibt es da für Gründe, das so zu tun?
1: Ich habe da sehr, sehr viel auf dem Sport, aus dem Sport gelernt. Ich mache seit einigen Jahren Krafttraining und, und habe da auch immer versucht, immer versucht, mehr und, und Gewicht zu steigern und Intensität zu steigern und was auch immer. Bis ich irgendwann zu dem, zu dem Entschluss gekommen bin, ja, macht mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß wie am Anfang und ich bin dann auf die Gründe zurückgekommen, warum das so ist und eigentlich war es immer dieser Wettbewerb mit mir selbst, der mich da irgendwie ja, Kraft gekostet hat und jetzt seit zwei Jahren sage ich einfach nein. Ich will einfach konstant bleiben, ich will das konstant halten, was ich momentan habe, das, das gelingt mir gut und, und seither macht das auch wieder viel, viel mehr Spaß. Und ich glaube, man muss halt immer schauen, wie, wie lange sitze ich wirklich gerne vor der Arbeit. Ja, ich weiß nicht, wenn ich zehn wenn ich Stunden, zwölf Stunden da sitzen würde, würde mir, glaube ich, das, was ich von Stunde 10 bis Stunde 12 mache, ja, das würde ich nur noch machen aus Druck, aber nicht, weil ich, weil ich noch Spaß daran habe und ich versuche immer, immer auch für mich zu reflektieren und das ist auch in, 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 meinem, in meinem Zieljournal steht die Frage auch immer wieder, macht mir das, was ich, was ich tue, wirklich Spaß mhm. und ich glaube, das ist ein, ein, ein Messgrad, den man unbedingt haben muss, wenn ich mich jetzt nur hinsetze, weil ich weil ich noch ein, ein 1000 Euro mehr verdienen will, aber dann keinen Spaß mehr dran habe, ich glaube, dann macht das nicht wirklich viel Sinn mhm. und äh, ja,
0: coole Einstellung. Ich, ja. In
1: meinem Leben spielt halt Geld jetzt nicht so die große Rolle. Also ob ich jetzt äh, 2500 oder
0: 5000 habe, ähm, ist mir
1: jetzt nicht so wichtig.
0: Ja, coole Einstellung. Also gehört sicherlich auch ein, ein gewisser Grad an, an Reife und Selbstreflexion äh, rein, was du da gerade auch erzählt hast. Und die Metapher mit dem Sport finde ich auch gut, dass man nicht immer dauerhaft in, in Progression, also in, in Steigerung irgendwie agieren muss. Ne? Das äh, finde ich ist ein cooles Peace mindset, um das mal so zu sagen, weil das ja gerade in, in diesem ja auch gerade im Geldkontext finde ich äh, ja schon respektabel ist das irgendwie dann so zu sehen, dass man sagt: nee, langt, mehr Qualität äh, im Leben dann lieber. so ne. Das ist toll. Ja, das ist so ist es. Also ich, ich kann da immer nur eine Arbeitskollegin von mir zitieren, die
1: immer gesagt hat, meine Freizeit ist in Geld nicht aufzuwiegen.
0: <lacht> das ist gut, ja, das ist richtig. Ja, ja, man trifft ja im Laufe seines Lebens dann die verschiedensten Menschen, zumindest habe ich das schon, und da war alles bei und äh, auch Leute, die dann doch... Äh, für jeden Schein, der mehr möglich war, dann auch mehr gearbeitet haben und das, ich, das was du nimmst, finde ich gesund und das äh, hat deswegen auch einen großen Einfluss hier irgendwie bei Peace Life. Find ich top. Super. Jetzt mal ein bisschen ins äh, Detail, Thomas. Ähm, wieder so einen, so ein kleinen äh, kreativen Ausflug in meiner Frage Welt und zwar angenommen, du arbeitest bei der CIA und machst Jagd auf die gefährlichsten Produktivitätskiller der Welt. Was wären deine Top 3 Most Wanted?
1: Ja, da wäre auf jeden Fall Most Wanted Nummer 1, Störungen unter Unterbrechungen. Da haben wir schon kurz darüber geplaudert. Ja, Ganz egal, ob das jetzt da Störungen durch ein elektronisches Gerät sind, dass am Computerbildschirm irgendwas aufpoppt, das Smartphone vibriert oder piepst oder was auch immer. Oder aber auch, ob das Störungen durch durch Mitmenschen sind, durch Kunden, durch Kollegen, durch Mitarbeiter, durch Vorgesetzte, was auch immer. Also das ist mit Sicherheit Produktivitätskiller Nummer 1. Es gibt ja mittlerweile Studien, die das wissenschaftlich belegen, dass wenn du Hochfokus arbeitest und nur kurz durch irgendetwas gestört wirst äh, du bis zu 20 Minuten wieder brauchst um diesen Fokus auf den du vorher warst wieder zu erreichen und 20 Minuten ich meine wenn du wie, wie oft werden wir alle 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 fünf Minuten gestört ja <lacht> nicht gar nicht alle 20 Minuten also das ist Wahnsinn deswegen ja Störungen Unterbrechungen versuche ich auch in diesen vier Stunden wo ich da wirklich fokussiert und hochkonzentriert arbeite wirklich zu vermeiden ähm, das ist einmal Most Wanted Nummer 1. Most Wanted Nummer 2, Von dem war ich zum Glück nie betroffen, aber merke ich vielfach in meiner Leserschaft und in meiner Kunden bei meinen Kunden ist Perfektionismus. Mhm, ja, ja, auf das jeden muss Fall. Muss alles perfekt werden. Das muss alles super werden. Ich mache das lieber. 20 Mal, anstatt ähm, ein- oder zweimal zu machen und dann rauszugeben. Und ich merke immer wieder, dass Leute extrem an ihrem eigenen Perfektionismus scheitern. Äh, und, und ja Ein Beispiel ist ein sehr guter Freund von mir, der schreibt schon seit sechs Jahren an, an, an seinem ersten Buch. Mhm, ja, ja, und ja. In diesen sechs Jahren habe ich mittlerweile fünf Bücher geschrieben, die mit Sicherheit alle nicht perfekt
0: sind, ja.
1: <lacht> aber sie sind fertig und am Markt. Ja, also das ist, ja.
0: Was schlägst du denn vor, wenn man, wenn man so einen, Pro, äh, einen Perfektionismus- äh, Drang hat? Also Gerade äh, auch viele Klienten von mir ähm, sind im künstlerischen Bereich tätig und bei Künstlern ist das äh, schon äh, verstärkt vertreten. Würde mich mal interessieren, was, da, was du da für so ein Gegenmittel hättest.
1: Ja, da, da, da sage ich nur, das Pareto-Prinzip sich ja einmal hm, okay. zu Gemüte führen und so die Beispiele für das Pareto-Prinzip sich anzusehen. Also hm, okay. <lacht> Das das, das das, ist einmal schon so ein bisschen ein Augenöffner ja. und dann ähm, gebe ich meistens oft zu so Aufgaben, so einfach unperfekte Dinge zu veröffentlichen. Das muss jetzt nichts Großartiges sein, aber vielleicht ein, 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 ein Facebook-Post mit einem schweren Rechtschreibfehler drinnen, Ja, das bringen diese Menschen fast gar nicht übers Herz. Ja, oder ein Facebook-Post, wo irgendwas komplett falsch geschrieben ist, ja ähm, vielleicht irgendein Bild, wo irgendwas fehlt, wenn es künstlerisch ist oder was auch immer. Einfach mal sich trauen, Dinge, die nicht perfekt sind, zu veröffentlichen mm. und dann einfach auf die Reaktionen zu warten. Ja, ja. das ist cool. also ähm, ich gut. Es kommt in der Regel nichts. Ja, es kommt nichts. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich gut. den meisten Fall, Ja, absolut. Also das kann ich nur empfehlen, weil damit lerne ich mir das selbst an.
0: Mm. Ja, ja, macht Sinn. Ja, ist was Gutes, um dagegen zu steuern auf jeden Fall, einfach mal was Halbfertiges oder was Fehlerhaftes rauszuhauen. Mhm. So, genau, so ist es. Ja, Nummer drei, bin ich ganz gespannt Most jetzt.
1: Wanted, Nummer drei ist keine Planung. Ja? If you fail to plan, you plan to fail. Ja? Also wenn du bei der Planung versagst, planst du eigentlich nichts anderes als dein Versagen. Ähm, ich kenne immer wieder Menschen, die sagen, ich brauche keine Planung, ich mache das intuitiv. Ähm, ja, das ist schön, das ist gut, wenn du intuitiv das Richtige machst. Ähm, da gibt es natürlich auch solche Menschen, keine Frage, die das wirklich nicht brauchen, aber das ist ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, den ich bisher kennengelernt habe. Die anderen reden es nur ein, nicht zu brauchen und ähm, das Argument, das da halt immer kommt, ist, ja, aber Planung braucht doch extrem viel Zeit und ich sage darauf immer, natürlich braucht Planung Zeit, gute Planung braucht Zeit, aber diese Planung holst du, wenn ich nur von der Tagesplanung spreche und mich da wirklich fünf Minuten oder zehn Minuten hinsetzt und den Tag ordentlich durchplane, dann habe ich einen Fahrplan und diese fünf bis zehn Minuten hole ich wahrscheinlich fünf oder sechsfach wieder ein, gegenüber wenn ich nicht organisiert bin und mich vielleicht sogar dann mit Dingen beschäftigt, die gar nicht so wichtig sind und die wirklich wichtigen Dinge oft liegen bleiben. Also ja, das ist bei Most
0: Wanted Nummer ja, drei. Wenn ich voll bei dir, kann ich auch äh, total unterstreichen, weil ich ja auch äh, in Selbststeuerung sozusagen äh, Leute trainiere. Und da ist die Planung halt auch eine, eine wirklich eine neuronale Kompetenz, weil ganz viele sich sozusagen auf der rechten Gehirnhälfte bewegen, immer große Ziele und äh, Visionen haben und, oder sehr, sehr viel äh, direkt äh, impulsiv handeln, aber gar nicht die Anstrengung machen, sich auf die linke Gehirnhälfte zu bewegen, um mal zu planen. Deswegen äh, fände ich das ganz witzig, dass du das hier auch in die Top 3 mit reingenommen hast. Äh, ja. Ja, so ist das, ja, super, cool. Mhm, das sind die Top 3. Gut, die könnte man sich auf jeden Fall mal äh, angucken. Mhm, welche Fähigkeit ist denn deiner Meinung nach am wichtigsten, um langfristig produktiv zu sein? Gibt es da eine zentrale Sache?
1: Ich, ich, ich kann es nicht auf eine zentrale Sache herunterrechnen. Äh, es, es gibt für sicher für, jede, für jeden Menschen eine zentrale Sache, aber es gibt mehrere Punkte, an denen die Schwachstelle sein kann, wo ich eben genau schauen muss, was ist es bei mir. Ja, also ich bin, ich bin nicht so ein Fan davon, da alle über einen Kamm zu scheren, sondern ich würde sagen, es gibt mehrere Punkte, wo du drauf schauen sollst. Wir haben zum Beispiel schon über das Thema Fokus und Konzentration gesprochen. Ja, Fokus und Konzentration, das kann man sich, um wieder den Vergleich mit dem Sport zu haben, das ist wie ein Muskel. Ja, wenn ich einen Muskel nicht drin trainiere, dann wird er immer schwach sein. Ja, wenn ich einen Muskel aber trainiere, wenn ich trainiere, fokussiert und konzentriert zu arbeiten, dann wird er immer besser und es wird mir immer leichter fallen. Das wäre so eine Fähigkeit zum Beispiel. Pausenmanagement, das Richtige. Auch da sind viele, viele Fehler, die da passieren. Ein zweiter wichtiger Punkt. Dritter wichtiger Punkt, der ist wieder sehr, sehr bei dir da. Gesundheit, ja, also Schlaf, Sport, Ernährung, Meditation äh, spielt da rein. Ja. Planung haben wir schon gehabt, Prioritäten setzen. Und so weiter und so fort. Also ich, ich würde es nicht auf einen einzigen Punkt heruntersummieren, dass eine Fähigkeit besonders wichtig ist. Man muss halt immer schauen, meine, meine, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich auch schon im Selbstmanagement gearbeitet habe, Produktivität gearbeitet habe, haben halt meistens eine große Schwachstelle und wenn man diese große Schwachstelle behebt, dann hat man einen Riesenhebel und dann geht schon extrem viel weiter und da, auf
0: das muss man halt immer schauen. Ja, klingt sinnvoll. Auch für die, die jetzt zuhören, das, was Thomas gerade gesagt hat, das Thema Fokussierung ist definitiv etwas, was eine schöne Begleiterscheinung ist, wenn man Meditation erlernt. Weil, ja. Es geht halt um Fokus und das hilft auch bei Produktivität. Also von daher finde ich es cool, Thomas, dass äh, du das auch aufgeführt hast. Und äh, mich interessiert nochmal die, die Intensität, die du jetzt öfters äh, erwähnt hast. Was Kannst du das mal so ganz, ganz einfach irgendwie darstellen? Was bedeutet denn wirklich intensives Arbeiten, wenn du da deine vier Stunden hast?
1: Ja, dass ich ganz einfach weiß, was ich in den vier Stunden mache, also ich muss nicht dann immer zwischen zwischen den Arbeiten überlegen, ah, was kommt denn jetzt als nächstes dran, das ist Teil 1, das ist eben diese Planung und dann wirklich alle alle Störungen vermeiden, alle Störungen ausschalten. Ich bin dann meistens auch offline, wenn ich nicht unbedingt gerade, ja, wenn ich recherchiere, was klar, dann brauche ich das Internet. Ansonsten bin ich offline auch beim Internet, habe mein Handy im, im, im Flugmodus äh, und so stelle ich mal sicher nicht gestört zu werden. Und dann geht es wirklich ganz tief hinein und ich versuche wirklich mit, mit, mit 50, 10, also 50, 55 Minuten Arbeit, wobei ich das mit den Pausen jetzt nicht, ich stelle mir jetzt nicht den Wecker, weil das wäre wieder eine Störung, aber das, auch das kann man erlernen, ja wann brauche ich jetzt mal so eine Pause und dann mache ich in diesen vier Stunden ein paar meistens so vier, drei bis vier, fünf bis zehn Minuten Pausen, wo ich mich ein wenig bewege, wo ich frische Luft schnapp und, und dann geht es weiter und dann wirklich, ähm, ja, wirklich hochkonzentriert arbeiten und, und, und immer versuchen, den Fokus hochzuhalten. Das gelingt natürlich an manchen Tagen besser, an manchen Tagen weniger gut. Ja, da waren wir vorher beim Thema Ernährung, Schlaf und so weiter. Also wenn ich am Vortag mit meinen Kumpels unterwegs war und erst um eins in der Früh heimgehe, dann ist mit Fokus und Konzentration am nächsten Tag sehr, sehr schwierig natürlich. Ja. Ja, klar. Äh, dann suche ich mir halt Arbeiten heraus, die jetzt eher administrative Arbeiten sind oder die jetzt nicht so viel Fokus und Konzentration haben und schiebt die anderen lieber auf den nächsten Tag auf. Weil so halb fokussiert zum Beispiel einen Blogartikel zu schreiben oder halb fokussiert an einem Buch zu schreiben oder an einem Videokurs zu arbeiten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht wirklich viel bringt für mich, da ist man lieber. Ich verschiebe das dann auf den nächsten Tag, wenn ich heute nicht so fit bin
0: und mache das dafür morgen hochkonzentriert. <lacht> das ist gut. Klingt so wie äh, Hangover-Aktivitäten zur Seite schieben für, für den Montag nach dem harten Wochenende. <lacht> ja, genau. So ist ja, sehr es. Gut,
1: ja. <lacht> Im Prinzip ist es so. Ja? Und, ja. und, und äh, Wenn du das tust und wenn du dir das anlernst, äh, wirklich da hochproduktiv zu sein, dann geht auch extrem viel weiter. Also wenn ich, mich, wenn, wenn ich meine Produktivität heute mit meiner Produktivität vor noch fünf, sechs Jahren vergleiche, also hätte ich wahrscheinlich, äh, was was ich heute in vier Stunden erledigt, hätte ich früher wahrscheinlich acht oder zehn Stunden gebraucht für genau dieselbe Arbeit. Uh, und das ist natürlich, und das ist alles nur Gewohnheit, ja. das ist Antrainieren uh, und, und, und Training, wie du es vorhin schon gesagt hast, Meditation spielt da natürlich rein, super, und, und wenn ich mir das antrainiere, das wird natürlich nicht von heute auf morgen gehen, das ist ein Prozess, dessen muss man sich bewusst sein, Exakt. aber es wird immer besser und besser und das ist das Gute dran.
0: Sehr geil, ja, bin ich voll bei dir, das kann man alles trainieren und das ist das Schöne, wenn sich das irgendwann automatisiert, sozusagen zu einer Fähigkeit, wird, die eine Gewohnheit äh, darstellt, es ist halt einfach cool, weil dann, dann läuft das halt, ne? Das ist halt irgendwie so ein Lichtblick, finde ich, dafür, dass man sich da auch irgendwie mal die Mühe macht, ja, Produktivität zu erlernen. Finde ich genau. gut. Finde ich gut. Womit sollte man denn dann beginnen, Thomas, wenn man noch, ja, sag ich mal, ganz am Anfang seines produktiveren Arbeitslebens steht?
1: Ja, der wichtigste Punkt, denke ich, ist Planung erlernen und Prioritäten setzen erlernen. Auch das Thema Prioritäten setzen, da sind wir bis jetzt noch nicht so drauf gegangen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kenne so viele Menschen, die, die arbeiten nicht an den wirklich wichtigen Dingen, sondern an irgendwelchen Nebensächlichkeiten, weil die natürlich einfacher sind zu erledigen als die wirklich wichtigen Dinge. Ja. Und das Zweite, womit viele Menschen Probleme haben, ist den Unterschied zu erkennen zwischen dringend und wichtig. Ja, nicht alles, was dringend ist, ist auch wichtig und das ist als Proz als ersten Prozess, das mal zu erlernen, ja, sich jeden Tag hinzusetzen äh, und vielleicht nach der Eisenhower-Matrix, die empfehle ich dann immer, seine seine Aufgaben zu planen, Ach, das ist schon mal der erste wichtige Schritt und und wenn das einmal äh, geklappt hat, dann eben mit Fokuszeiten anfangen und äh, ja dann das Ganze immer wieder erweitern, in die Tiefe gehen. Es gibt ja viele, viele Selbstmanagement, Zeitmanagement, Produktivitätsstrategien, die wahnsinnig super funktionieren. Aber da kann ich halt auch nur empfehlen, das Ganze wie einen Supermarkt oder einen Selbstbedienungsladen zu sehen. Ähm, nicht Was für mich funktioniert, muss für einen anderen nicht funktionieren. Das beste Beispiel da ist die Pomodoro-Technik, mit der viele super arbeiten. Das heißt, 25 Minuten hoch äh, fokussiertes Arbeiten, 5 Minuten Pause, das viermal hintereinander, dann eine halbe Stunde Pause. Also das ist für mich zum Beispiel absolut nichts. Ich kann mit dem nichts anfangen, ich bin da komplett unproduktiv damit. Andere sind super produktiv damit. Das heißt, man muss ein wenig testen, man muss sich ein wenig dafür interessieren, aber wenn man das dann über ein paar Jahre oder über ein paar Monate auch gemacht hat, dann kann man seine Produktivität so dermaßen steigern und hat vor allem ein auf sich angepasstes Konzept, das wirklich funktioniert und das kann ich eben nur sehr empfehlen.
0: Ja, gut. Kannst du, also ich bin jetzt jemand, der so, ich bin also es gibt, Menschen haben Basismotive, Motivstruktur und ähm, bei meinem Basismotiv ist das Leistungsmotiv sehr stark aus ausgeprägt, obwohl ich eigentlich ein sehr entspannter Typ bin. Ähm, und ich bin eher so, dass ich jetzt so, wenn ich jetzt überlege, so vier Stunden oder vier bis sechs Stunden zu arbeiten, habe ich immer das Gefühl, jetzt zumindest wenn ich das gerade von dir höre, es klingt total traumhaft, aber ich hätte irgendwie das Gefühl, Scheiße, da könnte ich doch eigentlich noch noch das machen und das machen und das machen. Wie kann man sich denn da irgendwie ein bisschen zurücknehmen, dass man irgendwie das, also am, Wünschen, am liebsten wünsche ich mir von dir jetzt so, dass du sagst, Stefan, ganz entspannt, wenn du das jetzt so machst, sechsmal die Woche, du wirst im Endeffekt in einem Jahr das gleiche Ergebnis haben, als wenn du mehr machst. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, hundertprozentig, auf alle Fälle. Ja, und für die, für die, für die, die sich damit schwer tun, die können ja das machen, so, so mache ja ich auch ab und zu. Also, es ist ja nichts dagegen einzuwenden. Also, ich, zuerst kommt für mich das Business, das ist für mich wirklich wichtig. Dann kommt sofort für mich der Sport. Ja, und wenn ich dann zwischen Sport und, 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 und Treffen mit Freunden äh, noch ein wenig Zeit habe, spricht ja nichts dagegen, sich nochmal hinzusetzen und vielleicht nochmal das eine, oder die eine oder andere Aufgabe hervorzukramen und das nochmal zu tun dann und dann nochmal einzusteigen. Ähm, ich, ich, bin halt nur ein Verfechter dafür, dass, dass, das nicht zu übertreiben, weil das dann natürlich der Spaßfaktor weg ist. Ja, also wenn ich was gern mache, dann kann ich ja das ruhig dann nochmal machen, wieder machen oder, 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 oder auch ein bisschen länger machen. Aber das Problem ist, dass die meisten halt übertreiben. Aber wie du gesagt hast, wenn du ein Jahr das übst, wirklich hochproduktiv zu arbeiten, dann bist du in einem Jahr mit Sicherheit in vier Stunden mit dem fertig, wofür du heute acht
0: Stunden brauchst das, das finde ich gut Thomas ähm, eine Frage noch Zeit was äh, Geschwindigkeit nicht zeit sondern was hat Geschwindigkeit bei der intensität für dich für einen faktor ist die ist sie wichtig oder ist sie eher äh, hinderlich, wenn man zu hektisch arbeitet oder naja, es braucht schon das richtige,
1: das richtige Anspannungsniveau brauchst du schon. Also total gechillt zu arbeiten, das funktioniert natürlich nicht. Geschwindigkeit ist für mich insofern ein sehr, sehr spannender und wichtiger Faktor, weil wenn ich zu langsam arbeite, weiß ich, dass ich mich auf Nebensächlichkeiten wieder schmeiße. Wenn ich mir aber doch festlege, so ein Blogartikel muss ich jetzt da in zwei Stunden fertig sein, dann weiß ich, da muss ich schon in die Hände spucken, damit sich das ausgeht. Und ja, das ist schon ein Vorteil. Also sich die Zeit selbst zu begrenzen und sich so ein wenig um unter Druck zu setzen, das kann schon sehr gut helfen. Das darf man natürlich auch nicht übertreiben. Also es soll ja dann nicht so sein, dass du ähm, ja das beste Beispiel, das ich immer bringe, ist so kurz vorm Urlaub. Also die, die 9 to 5-Jobler, wenn die kurz vorm Urlaub stehen, dann müssen die noch alles abarbeiten, alles erledigen, bevor sie auf Urlaub gehen können. Das ist meistens die produktive, produktivste Zeit eines Mitarbeiters, sind die zwei bis drei Tage vor einem Urlaub. <lacht> Und aber, aber das ist natürlich mit hohem Stressfaktor verbunden und das, ich, das Ganze sich jetzt vorzustellen, ich bringe dasselbe weit, vielleicht nicht ganz so viel, ein bisschen weniger und dafür mit dem richtigen Anspannungsniveau, ja. das ist die wirklich wichtige Sache. Und wenn du das geschafft hast, dann ist das top.
0: Sehr gut, das ist gut. Das ist, ich glaube, das kennt man, was du gerade beschrieben hast mit diesem kurz vor Urlaub, das kennt man glaube ich in, in allen Lebensphasen, ne? kurz vor Abgabe, der Masterthesis oder... Kurz genau. äh, Wohnung aufräumen, bevor der äh, Jahresbesuch kommt und hast du nicht gesehen. Ne? <lacht> cool, Thomas. Äh, so ist das, genau. Ja, genau richtig cool. Äh, das war ein richtig schönes äh, Rundumpaket der Produktivität, was du hier abgeliefert hast. davon da, Damit kann man richtig gut was anfangen. Jetzt möchte ich noch äh, die letzte Frage an dich loswerden für heute und zwar, welchen Rat gibst du dem 18-jährigen Thomas, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Also ich würde dir den Rat geben, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl und nicht auf das, was dir Medien, Umfeld, Freunde, Familie einreden wollen. Da hätte ich wahrscheinlich viel, viel früher an meinem eigenen Business gearbeitet. Aber ja, bin trotzdem zufrieden mit meinem Leben und finde es
0: trotzdem glücklich. Cool, schön, klingt gut. Jo, danke Thomas, das ist richtig cool. Wir haben jetzt 28 Minuten auf Uhr. Ich würde mal sagen, das passt zu deinem Job. Wir haben die Zeit wirklich produktiv genutzt hier. Super, vielen genau Dank. Genau so ist es,
1: sehe ich auch so. Cool.
0: Danke, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir hören voneinander. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine ganz persönliche Reise ins Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen in deinem Netzwerk. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall, Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann mach es wie alle Peacemaker, gehe jetzt auf peacelife.de und trage dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peaceletter an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Das war's von meiner Seite, ich wünsche dir eine erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Peacelife.